0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar, por favor. Bem, caríssimos, por ocasião da colocação em pauta da, 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 da votação, da descriminalização do aborto até um certo tempo de gestação, pensei em fazer algumas dar algumas palavras a respeito da situação absolutamente selvagem em que nós nos encontramos hoje em dia. Hoje em dia, de maneira geral, a discussão a respeito do pecado é vista como uma coisa medieval, mas no sentido mais pejorativo possível. Manifestar-se contra o pecado Dizer que existem ações pecaminosas. De que as pessoas devem vigiar-se para não fazer atos que vão contra a lei de Deus. Que esses atos acarretam consequências nessa vida, mas sobretudo na eternidade. Que elas podem acabar condenadas ao inferno se morrerem com um pecado grave. Dizer que o pecado leva ao inferno. Afirmar essas coisas hoje em dia significa ser visto como alguém que favorece a doença mental das pessoas. Porque isso favoreceria todo tipo de fobias todo tipo de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. A ideia de pecado faria as pessoas sofrerem mais com a noção de culpa, o que seria prejudic prejudicial para a saúde mental delas. E, dessa forma, os psicólogos são encorajados a erradicar a ideia de pecado e de culpa nos seus pacientes. E assim eles não se sentirão mais culpados e serão equilibrados e felizes. O irônico de tudo isso é que essas ideias estão longe de ser verdade. O irônico de tudo isso é que é o pecado que causa transtornos e desequilíbrios nas pessoas. Se existe alguma coisa que produz pessoas justas e normais, essa coisa é a virtude. Se existe uma sociedade que produz pessoas normais, essa sociedade é a Igreja Católica. Pessoas normais, pessoas normais mesmo, são os santos. As outras pessoas serão, no máximo, seminormais. Mas, na realidade... Elas é que são muitas e muitas vezes pessoas verdadeiramente transtornadas. Isso acontece porque o pecado diminui a inclinação natural à virtude. Essa qualidade, a virtude, que faz a vida humana ser verdadeiramente regida pela razão. Em cada pecado, nossa inteligência vai sofrendo um processo de perda da inclinação que ela tem à verdade. O resultado disso é aquilo que nós chamamos de ferida da ignorância. Ignorância aqui compreendida não só como pura ausência da verdade, como ausência de leitura, como ausência de conhecimento. Não, mas como presença de erro, como consequência de uma vida de pecado. A presença de falsos raciocínios na inteligência, que servem de estrutura intelectual para justificar o pecado. E quando o pecador quer fazer algo contrário à lei de Deus, a inteligência dele, a inteligência do pecador é deixada mais fraca e prejudicada no seu vigor e na sua capacidade de conhecer a verdade. E cada vez que uma pessoa peca, ela também aumenta mais e mais as feridas que o pecado deixa na vontade dela. Essa ferida recebe o nome de malícia, que é propriamente, na sua definição, uma inclinação à má vontade. E o pecado também desordena os afetos e a pessoa se torna mais e mais covarde e perde a capacidade de lutar por bem bens difíceis de conseguir para fazer um bem, como é o caso precisamente da virtude. A pessoa se torna cada vez mais inclinada à sensualidade, o que causa uma perda de força de fazer o bem, porque fazer o bem traz consigo sempre alguma dificuldade, e fazer o bem se torna algo cada vez mais difícil. A pessoa se torna cada vez mais apegada ao prazer, cada vez mais incapaz de vencer dificuldades para fazer o bem. E de fracasso em fracasso, ela é conduzida a um modo de vida que causará nela depressão. Por repetir as frustrações de não conseguir fazer o bem justo que exige sacrifícios dela e que receberia aprovação da consciência moral dela. De fracasso moral em fracasso moral, de dor de consciência em dor de consciência, de repreensão da razão em repreensão da razão, essa pessoa se tornará ansiosa. Como dormir direito, preciso de remédio para dormir não estamos falando de casos verdadeiramente médicos, mas de pessoas que têm um, um problema de, de vida, de conduta de vida. Ela compensa, compensará com prazeres sensíveis, levando ela a apegos. Bem, os antigos não sabiam disso, hoje em dia nós conhecemos tudo o que é possível saber, entraso, tudo em trato sobre dopamina. Né? Mas bem, antes que os antigos soubessem da existência dessa molécula maravilhosa, eles já sabiam de todos os problemas, de vícios, que o apego a prazeres sensíveis causam nas pessoas como isso afasta elas da capacidade de fazer o bem leva elas a apegos a desordens dos afetos perturbação da razão a incapacidade de pensar com retidão para justificar apegos específicos uma pessoa que leva uma vida de pecado começará a defender coisas que são em si mesmas incompatíveis umas com as outras levando a pessoa a ser uma verdadeira contradição ambulante. E essas pessoas facilmente caem na hipocrisia, agindo de modos opostos. E essa hipocrisia pode ser também um sinal de influência demoníaca, porque os demônios são inclinados, por causa da malícia da vontade deles, à contradição, e procuram levar as pessoas à contradição, contradição do pensamento e contradição da vida delas. Uma vez que essas pessoas se afastam cada vez mais da virtude, e se aprofundam cada vez mais numa vida de pecado, isso as leva a uma escrupulosa adesão à letra da lei. Ah, mas a Constituição não diz na sua letra isso. Um zelo fanático na promoção de uma causa. Porque uma vez que a virtude leva a pessoa a agir de modo justo, prudente, moderado, conforme as circunstâncias de cada situação... Uma pessoa que leva uma vida de pecado começa a faltar com a razoável prudência e o bom senso ao defender alguma coisa. A cegueira que o pecado causa, essa diminuição da capacidade de discernimento da razão, essa falta de visão dos princípios mais básicos da justiça e da razoabilidade no comportamento humano, essa falta de visão dos princípios morais mais básicos e fundamentais que devem reger o comportamento humano a presença na mesma inteligência, da mesma pessoa de princípios incompatíveis entre si, a defesa de modos de comportamento incompatíveis e insustentáveis entre si, para justificar apegos e pecados, tudo isso nos levou aos mais baixos graus de desordem que o mundo já chegou até hoje. As pessoas hoje em dia, do cidadão mais simples, aos governantes e magistrados com os cargos mais importantes, cujos atos têm consequências para o bem comum de uma nação inteira por gerações. Todos são atacados, acometidos, tocados de algum modo, por uma profunda contradição de princípios e de vida. Nós vivemos hoje numa sociedade que defende as coisas mais contraditórias entre si, mais incompatíveis entre si, uma sociedade que definitivamente mandou as urtigas a razoabilidade. Nossa sociedade faz isso finalmente por uma só razão, justificar o pecado. Nós, vemos hoje, nós nos vemos hoje colocados na situação da mais completa desorientação em que o gênero humano já chegou ao longo da sua história nesse mundo. A desorientação mais profunda e mais extensa que o gênero humano já teve na sua história. As pautas mais contraditórias e insustentáveis entre si são defendidas de modo cego e fanático, alegando para isso a letra da lei, do jeito mais hipócrita possível. Por exemplo, o Estado deve permitir por lei o uso de substâncias recreativas, drogas, e não importunar o cidadão que queira fazer uso delas. Deve dar condições de acesso a essas substâncias, e, ao mesmo tempo, é urgente a necessidade de estruturar políticas públicas de saúde para a reabilitação de pessoas viciadas em drogas. Essa é uma situação de verdadeira calamidade social, como as que se instalaram em várias cracolândias do país. Essas coisas precisam ser resolvidas. O Estado precisa ajudar essas pessoas a sair dessa situação, a sair do vício das drogas. Ao mesmo tempo em que o Estado deve permitir o uso de substâncias recreativas. Em que mundo estou? A preocupação recorrente com a implosão, implosão, demográfica nos países. Os sérios problemas para o futuro da sociedade que a ausência de filhos já causa nos países. E que irá se agravar cada vez mais. A necessidade urgente que muitos países têm de aumentar a taxa de natalidade. Políticas públicas econômicas para beneficiar pessoas que queiram ter mais um filho. Políticas de aumento da taxa de natalidade, sob pena de colapsar, em algumas décadas, os países. E, ao mesmo tempo, a defesa de que o mundo não comporta mais pessoas. De que o uso de contraceptivos é urgente, é necessário, é uma questão de saúde pública. De que quem tem mais filhos é um verdadeiro irresponsável, um cego fanático religioso de que as pessoas precisam controlar os números de, o número dos filhos que têm. Juntamente com isso, a defesa do aborto como lei fundamental das pessoas. A diminuição do valor da concepção e da gravidez. Do valor que a criança concebida tem aos olhos do Estado. É um futuro cidadão. Enquanto ao mesmo tempo, faz-se o louvor mais sentimental da maternidade do dom da vida, do parto humanizado, do cuidado à gestante. O aborto é um problema de saúde pública. Uma mulher não pode ficar desamparada se quiser fazer um aborto. Os rigores da lei nada mais são do que uma opressão brutal sobre ela. E, ao mesmo tempo, o Estado condena apenas extremamente severas quem destruir um ovo de tartaruga ou quem guardar pássaros silvestres em casa sem autorização. Bem, que se regule a posse de animais silvestres mas assim, estamos diante de duas leis ou, ou pretensas leis absolutamente desproporcionais pessoas que defendem um aborto porque não conseguem suportar que nasça uma criança que irá sofrer que será pobre mas devemos procurar dar oportunidade aos pobres e necessitados oportunidade para quem nasceu com defeitos físicos mas aborto para crianças diagnosticadas com defeitos e de anomalias todas as religiões devem ser respeitadas mas não se deve impedir fazer piadas que ridicularizam Deus, Jesus Cristo Nossa Senhora o catolicismo qual o problema? redes sociais são um excelente instrumento de união das pessoas um meio incontornável mas extremamente perigosas para a saúde mental das pessoas católicos clérigos que durante décadas favoreceram e promoveram até chegar no poder pessoas que defendem a teologia da libertação, o comunismo e o marxismo. E agora ficam estarrecidos quando bispos são presos por eles, quando padres são presos por eles, quando são extraditados por eles, quando uma congregação é expulsa de um país que o governo é comunista, o governo que vocês ajudaram a colocar no, no poder. E agora você fica estarrecido que a igreja é perseguida. Em que mundo estou? As pessoas passam dias da semana cultuando o corpo delas, com dietas, academia, ginástica, para quando morrerem, cremarem o corpo. reduzi lo cinzas, jogá-la ao vento. Liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, queixa de que há todo tipo de loucuras, teorias de conspiração mais absurdas, veiculadas por todos os lados hoje. Ter disciplina nas escolas é coisa de fascista. Existe o maior descaso por uma pedagogia sólida, baseada em provas. Mas nos queixamos de que estamos entre os piores números da alfabetização no mundo. O nazismo é condenado pelas leis, ótimo, com razão. Mas nenhum impedimento a bandas, shows de rock, com estética nazista, propósitos nazistas, símbolos franc praticamente nazistas fazendo shows e turnês em oposição a alguma dos governos, aliás, até patrocinado por isso. Bandas fazendo impunemente apologia ao suicídio, ao assassinato, entrar nas escolas para matar pessoas, matar os pais. E quando isso acontece, todos ficam perplexos. Oh, como isso pode acontecer? E etc, etc, nós não sairíamos hoje aqui se fôssemos elencar tudo o que há de irracional e de contraditório entre nós hoje em dia. Definitivamente nós nos encontramos na maior desorientação que o gênero humano chegou ao longo da sua história nesse mundo. A desorientação mais profunda e mais extensa que o gênero humano já teve na sua história. Como é que alguém pode ter a capacidade de dizer que a igreja católica deixa as pessoas irracionais? Como alguém pode dizer que defender essas pautas colabora para o bem da humanidade? serve o gênero humano mas isso só é possível depois de uma profunda cegueira por causa do pecado e eu gostaria que nós refletíssemos nisso quão baixa chegou a vida das pessoas quão baixo chegou a vida das pessoas as pessoas elas são assassinas elas são nazistas maquiados de humanidade E bem, qual é a importância disso? É porque a força de viver mergulhado nesse ambiente, da mais completa loucura, da mais completa incoerência, do mais puro fanatismo, essa é a verdade, do mais puro fanatismo, das coisas mais incompatíveis entre si, nós tendemos, de maneira involuntária, a não nos darmos conta da gravidade das consequências do pecado em nós. E bem, qual é a importância disso? A primeira coisa é de que nós, tendo a compreensão de que o pecado levou as pessoas, as pessoas, o seu vizinho, o seu chefe do trabalho, as pessoas com quem você trabalha, os seus colegas de faculdade, as pessoas do seu condomínio, os chefes da nação, a esse grau de fanatismo cego, e de incoerência... brutal e selvagem... sob a aparência de humanismo... um verdadeiro zoológico... definitivamente... uma selvageria completa... de que nós devemos tomar cuidado... para que isso não aconteça... não, não aconteça conosco... porque isso pode acontecer... com qualquer um... nem que seja... tendo uma visão atenuada... das consequências do pecado... E, portanto, não chegando até defender o aborto ou então qualquer outra dessas loucuras aqui, mas diminuindo o peso que os pecados que eu cometo têm na minha vida e combater seriamente o pecado. Ainda que, ainda que hoje eu tenha pecados que todo dia, ao me levantar e várias vezes por dia, eu reconduza meu coração a Jesus Cristo. Cortando definitivamente o vínculo com qualquer apego e qualquer pecado. Uma pessoa que tem algum pecado, venial que seja, que não tenha pecados graves, mas que não toma providências com relação a isso. E uma pessoa que possa ter ainda pecados graves, que ainda não venceu seus maus hábitos, que leva ela a cair gravemente, mas que todo dia reorienta seu coração e sua vontade para romper com o pecado. Essa segunda pessoa se encontra em estado de mais agradar a Deus do que a primeira. Sobre um certo aspecto. Um aspecto importante isso aqui. Essa segunda pessoa largará o pecado. Essa primeira pessoa que não tem pecados graves, mas tem apego a algum pecado venial, pode acabar muito mal. Depois, uma vida profunda de oração. Prezados. Isso aqui é uma, uma, uma ideia na qual nós devemos refletir muito quanto mais o final da vida se aproximar a tendência é que nós fiquemos cada vez mais sozinhos seremos idosos não seremos mais capazes de sair, de passear de fazer compras os outros jovens cuidarão da vida deles estarão encaminhando a vida deles eles têm a vida pela frente nossa companhia não será talvez tão agradável assim e nós ficaremos cada vez mais sozinhos. Se nós não cultivamos, ao longo de décadas, uma vida interior bem assentada, uma vida de oração, de amizade com Deus, essa característica da santidade que São Tomás diz que é, não só parar meia hora para fazer meditação, mas estar sempre conversando com Deus ao longo do dia, esse recolhimento habitual... nós começaremos a passar por problemas. Nós nos sentiremos muito sozinhos, nós nos sentiremos muito abandonados, ansiosos, podemos acabar a vida muito mal. E num mundo em que o bom senso de longe não tem a primazia, num mundo em que as pessoas defendem as coisas mais selvagens, mais contraditórias, sem nenhuma dor de consciência, nós não podemos esperar muita ajuda dos outros. Deus sempre dá um sirineu para carregar a cruz junto conosco. Mas é necessário reconhecer que quanto mais a vida se aproxima do seu final, mais sozinhos nós tenderemos a estar. E nós devemos ter mais união com Deus, cultivando uma vida de oração e de recolhimento. E nós devemos então, desde já, começar a pensar no futuro. Daqui 30 anos, como é que eu quero estar? Fragilizado? A ponto de ficar abalado com a loucura que reina no mundo? Essa hipocrisia, esse cinismo, essa selvageria? E eu, então, destituído de uma base interior sólida, como ficarei no meio de tudo isso? Se eu não tenho uma vida profunda de oração agora, isso aqui que eu falo não é uma solução imediata. É um projeto para 20, 30, 40 anos de vida. É a nossa aposentadoria espiritual. Como é que eu acabarei se eu não, se eu não pensar em cuidar da minha vida espiritual para o futuro? Depois, muita devoção a Nossa Senhora. Todos conhecem aquela oração que nós rezamos no final do terço, pedindo para que Nossa Senhora nos conceda, bem, literalmente, perpétua saúde de mente e de corpo mente aqui é no sentido da alma essa oração talvez tenha muito mais valor e muito mais importância hoje do que em qualquer época da história pedir que Nossa Senhora cuide da, da nossa saúde mental mas que é consequência de uma vida de combate ao pecado se não em maior ou menor grau nós acabaremos como essas pessoas que defendem essas coisas que nós acabamos de elencar aqui e muitas outras que se fôssemos listar não sairíamos tão cedo hoje daqui. Uma devoção séria por Nossa Senhora é absolutamente necessária para crescermos no amor a Deus que concretamente significa desapego ao pecado, combate ao pecado e perseverança até o final da vida. Deus dá muitas graças para nós o tempo inteiro e elas são como elos de uma corrente se eu aproveito uma graça ela se torna a base para o encaixe de uma nova graça e a infidelidade, a recusa a resistência a uma graça que Deus dá ou até mesmo a recepção dela mas com alguma indisposição minha com alguma negligência já bastaria para que se Deus fosse só limitado à sua justiça que nós perdêssemos as outras graças que Deus reservou para a nossa vida como consequência da colaboração, a primeira graça que nós deveríamos ter colaborado e não colaboramos ou não do jeito correto. E as graças de misericórdia que Deus tem para conosco, elas são dadas por Nossa Senhora. Essa sim foi a única pessoa que correspondeu a todas as graças que Deus deu para ela sem nenhuma mínima negligência. E ela que obtém graças de paciência da parte de Deus, de misericórdia da parte de Deus, de tolerância, de bondade, de conceder novas graças, apesar de termos sido infiéis às primeiras graças. Porque essas infidelidades são várias ao longo de todos os dias. E uma devoção séria à Nossa Senhora é que é capaz de garantir para nós cada dia maior amor por Deus, que consiste em concretamente em ruptura com o pecado e perseverança final é necessário sempre, todo dia, várias vezes pedir para Nossa Senhora cada vez mais amor por Deus e perseverança nisso até o final da vida e uma vida de reflexão quantas pessoas defendem essas coisas absolutamente incompatíveis entre si mas mais que isso que são evidentemente selvagens por falta de reflexão no seminário existia uma grande discussão faz parte dos estudos eclesiásticos, uma das grandes discussões da teologia que é, se, alguém é cap... se é possível alguém chegar até o final da vida, ter percorrido toda a vida dela ateia não defendendo a existência de Deus não acreditando na existência de Deus e que isso, isso seja em boa fé que ela faça isso honestamente e bem, por uma série de, de, de razões. Né? É não. Não. Ah, mas padre, como explicar crianças inocentes que têm leucemia? Como explica, explicar atrocidades feitas com crianças inocentes? Eu, eu te retruco. É como explicar o universo. Primeiro explicaremos o universo, depois esses casos particulares, eles também têm explicação. Mas, considero que, pior do que não crer na existência de Deus até o final da vida, que isso não é possível acontecer sem má fé, pior que isso é defender o aborto em boa fé, de que isso não é possível, de que a malícia, a maldade e a selvageria disso é mais evidente a razão do que a questão da existência de Deus ou não. A questão da existência de Deus ou não exige um raciocínios e Reflexões um pouco mais lapidadas ainda do que a moralidade do aborto se a mãe de cada um de nós tivesse por um momento tido um pensamento eficaz de abortar o seu filho nenhum de nós estaria aqui isso é de uma evidência para nós maior do que se Deus existe ou não e não é possível alguém defender uma coisa dessas até o final da vida. Digo mais, em pouco tempo de vida. Sem estar num estado de profunda, um profundo machucado por uma série de pecados. Defender o aborto em boa fé é uma coisa impossível à razão humana. A malícia, a selvageria disso é impossível de uma evidência muito maior do que outras questões ainda talvez mais importantes como o fundamento da vida de alguém. A existência de Deus é a coisa mais fundamental da vida humana no que diz respeito à orientação da vida de alguém. Mas mais evidente do que se Deus existe ou não é a malícia do aborto. Eu vi uma vez um mendigo ajudar em abaixo assinado contra aborto uma pessoa falar, não, não, obrigado, não quero assinar ele falar, mendigo que, que, que oportunidades essa pessoa teve na vida que sofrimentos ela tem todo dia na rua falar para a pessoa, ainda bem que a sua mãe não pensou assim defender que o aborto é uma coisa justa necessária, razoável é impossível a razão humana a malícia dele é maior mais evidente do que outras questões talvez mais fundamentais da moral. Nós só chegamos nesse ponto por causa da profunda desordem de vida das pessoas. Elas querem justificar uma vida de pecado. Eu sei porque eu, 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 já, eu conheci pessoas que falaram Padre, eu sei muito bem como essas pessoas funcionam. Eu já fui a favor do aborto porque eu queria fazer o que eu quisesse da minha vida sem pagar as consequências. Mas foi, foi, foi assim, preto no branco. Elas querem justificar uma vida de pecado. E é por isso que elas defendem as coisas mais selvagens. Que Deus tenha piedade dessa nação. Da nossa parte, que nós tenhamos a compreensão de que o problema não é um atentado à democracia. De que o problema não é primeiro, antes de tudo, democracia liberal. Né? Já, já, já tem esse problema. Né? Foi a liberdade de expressão da democracia liberal dentre outras coisas que levou a, 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 a esse poço fundo em que nós estamos que Deus tenha a pena dessa nação e que ela compreenda que o problema é o pecado não é um atentado à democracia que o problema é rezar que o problema é romper com o pecado senão nós teremos uma nação que, que justifica o injustificável para querer levar uma vida de pecado pouco se importando se Deus existe ou não pouco se importando as coisas mais contraditórias que elas defendem. Nós devemos rezar por esse país, romper com o pecado. Isso será mil vezes mais eficaz do que qualquer iniciativa prática sem ruptura com o pecado. Isso aqui precisa ser feito. Lógico, o que puder ser feito na prática para evitar o aborto, a aprovação dessa lei, uma coisa excelente, seguindo os princípios corretos, sem dúvida alguma mas o fundamental de tudo isso é levar as pessoas a romper com o pecado, senão elas terminarão abortando. A verdade é que um país que, por infelicidade, pode aprovar a lei do aborto, se as pessoas se convertem a Deus, essa lei não será usada. Ela terá que ser mudada, sem dúvida alguma. Mas o problema fundamental é a vida de pecado das pessoas. É isso que leva as pessoas a finalmente querer que seja erigido em lei, a sua vida de pecado. O dia que todo mundo fizer, então eu estou certo. É assim que elas pensam. E nós devemos, antes de tudo, romper com o pecado na nossa vida. Levar uma vida de cada vez mais oração profunda. De amizade com Deus. De cortar com o pecado. De devoção à Nossa Senhora. E de reflexão das contradições na minha vida. Da atenuação do pecado na minha vida. Porque... A situação em que nós chegamos é fruto de décadas, se não séculos, de corrupção moral das pessoas, até chegar nessa barbárie selvagem, nesse zoológico moral em que nós nos encontramos. Que Deus tenha pena dessa nação, que cada um de nós procure fazer o que for possível para reparar essas atrocidades e, sobretudo, cortar com o pecado e obter de Deus as graças para que essa selvageria não seja instalada como direito nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.